2: Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro episodio de Victoria Podcast, a la segunda parte de nuestra saga por la fascinante figura histórica del de conde Flavio Belisario, del último romano, de este bueno increíble personaje que, que, bueno, que cubrió de gloria las páginas del, del imperio romano de Oriente, del imperio bizantino de... Los tíos esos raros griegos romanos que andaban por ahí por el otro lado del Mediterráneo, como preferimos decirlo, que, que prácticamente pues, pues renovó todas las, todo lo que habían sido los laureles imperiales anteriores y que hizo lo que parecía imposible en, en, en relativamente poco tiempo, en el, en el lapso de una vida, pues, pues cambió. La, la geopolítica del momento y dejó una marca imborrable en la historia y bueno, pues para eso vamos a seguir con el, con el mismo formato que tuvimos para la primera parte en la que presentamos un poquito el personaje y sus primeros momentos su, su contexto y cómo va abriendo ese paso en ese fascinante y horripilante mundo de la política bizantina y de la política de la época justiniana y, y bueno, pues para ello pues seguimos contando con el indispensable apoyo de nuestro querido amigo, ya podemos llamar camarada Sergio Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí prestos a seguir hablando un poco sobre Belisario seguir con su periplo vital, que estamos prácticamente al principio, pero ya ha he hecho grandes cosas y más que quedan por, por hacer, o sea que venimos aquí con ganas de explicar y sobre todo de, de debatir, ¿no? Del formato este de, de cuatro voces en el cual pues podemos entrar y profundizar en aspectos quizá más personales y teorizar que eso es muy muy importante y que le da un poquito más de jugo a la historia porque si nos quedáramos solo a lo que dicen los libros pues obviamente sería muy sencillo ¿no? y nos quedaríamos solo con un, con un personaje pero hay muchos matices y la vida de, de
2: Belisario creo que tiene también muchos y estos debates pues se enriquecen Sí, y bueno, desde luego ya quedamos en que era mucho mejor cuando teníamos más gente y tú ya pues has hecho spoiler ya nos has dicho que, que bueno, que, que, que aquí había más gente. Y entonces, pues el mismo formato que tuvimos, quiere decir el mismo formato. Así que vamos con nuestros, nuestros acompañantes de hoy, la gente que está pues formando este equipo que hemos reunido para, para tratar este tema tan fascinante. Tenemos a la espada de la justicia, María Vázquez. ¿Cómo estamos?
0: Pues aquí presente para eh, pasar lista... Eh, en orden y hablar de esta figura que a mí me apasiona, eh, aunque a veces parezca que no porque soy muy gruñona pero <risa> que me, eh, que me apasiona y, y me encanta y además es súper interesante escuchar a Sergio hablar de del conde Belisario
2: y bueno pues evidentemente no podemos hacer la, la guerra sin tambor ni conseguir cosas inconseguibles sin un conseguidor así que feliz Lancho conseguidor de citas, amañador de encuentros Reunidor Uy, de podcasters. ¿Cómo ha
1: sonado eso? ¿Cómo ha sonado eso? Con esto del Barcagate este. En fin, bueno. Pues nada, cosas de, de futbolísticas. Ah, que está claro. saliendo ahora? ¿Tenía que, ser
2: <risa> ¿Tenía que ser fútbol o tenía que ser porno? No, no había más opciones. ¿no? <risa> lo que dicho, ha dicho Barca Gate, Barca Gate y ya digo, bueno, pues no sé. <risa> en fin. Será otro bueno, presidente no, de Estados Unidos que ha puesto micros donde no debía.
1: Pues, como bueno. siempre, un placer. Y además, pues estando eh, Sergio, estando tú y estando. María, Anais, para
2: lo los amigos. Pues
1: eh, sí es un placer, joder.
2: Pues nada, contábamos contigo, porque tú nos has reunido, en cierto modo has sido el que ha conseguido el, el este, el, la, la, la cosa esta de la barca, o como lo que digas que has dicho. Y, y la y bueno, también pues eso, pues siempre es muy, muy guay, más que guay, contar contigo para, para todas las cosas estas, porque bueno, tú siempre pones un punto de vista muy interesante. Y pones también una gota de tu encanto personal. Así que vamos con ello. <risa> eh, bueno, nos habíamos quedado con que había habido un pequeño problema en. Digamos que había habido una Super Bowl que había terminado ligeramente mal, ¿no? Y aquella se había convertido en una escala de China y nos habíamos quedado, pues eso, como recogiendo los cadáveres por las calles de, de Constantinopla, de la nueva Roma, que ahora parecía, pues eso, eh, no sé, nueva Stalingrado. Y que estaba pues pues eh, el, lo que era el liderazgo de, de Belisario, relativamente asentado, gracias a, a su rápida actuación en esta en esta sublevación de la NICA. Entonces, bueno, pues ahora, ahora queda la aliada la de, de a ver cómo, la, a ver cómo nos lo montamos con, 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 con el siguiente paso. Porque, claro, Justiniano tiene planes dentro de los planes, dentro de los planes.
1: Sí, 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 ya te digo que aquella aquella aquel año, aquel momento en enero del de, en año 532, imagino que los que se dedicaban a la sepultura y a los cementerios se pusieron las botas, ¿no? Se hicieron de oro con tanto cadáver que enterrar y se tuvieron que ampliar seguramente los límites del Campo Santo, ¿no? Porque con bueno. tanto cadáver, 30.000 eh, muertos eso dicen las fuentes quizás fueran más quizás fueran menos pero no deja de ser una, una atrocidad no acabamos realmente el programa anterior diciendo pues que era algo pues un golpe tajante un golpe contundente pero quizá que, que siempre se le había conocido a Justiniano como Justiniano el Grande y aquí se le podría dar el apelativo de Justiniano el Carnicero no porque también aprovechó para hacer toda esa criba, toda esa limpieza e imaginaos eh, los que quedarse con vida que, que en qué condiciones estarían no además de tener que sufragar todos los gastos y todos los eh, pagos por eh reparar todos los daños que se habían causado los disturbios, que duraron más de una semana, eh, se tuvieron que magnificar las obras, ¿no? porque incluso se, se reestructuró Santa Sofía, se hizo incluso más bella, y, y obviamente pues eso lo tuvo que pagar alguien, y lo pagaron aquellos que eh, osaron enfrentarse al, al poder, o cuestionar en todo caso a la, la autoridad de, de Justiniano. No, y luego sea, está la, la... no solo
2: te matan, sino que pagas el entierro. O sea, correcto. Es, correcto, o sea, correcto. es, es increíble.
1: Una, una pregunta, Sergio. En algún sí, momento, en durante esa semana de Revueltas y muerte y destrucción, ¿se, eh, eh, como diríamos, eh, se vio peligrar el, el, el imperial? Sí, eso es lo que quería comentaros ahora, precisamente, que <risa> se, se dice en ese momento, pero bueno, las, un preciso instante en el que Justiniano decide o opta por retirarse o quererse retirar al otro lado del bósforo e incluso eh, huir de la ciudad, ¿no? de, de lo que es el gran palacio. ¿no? Y ahí es donde surge la, la, la anécdota, que yo no sé si es más verdad o es más mentira, porque esto siempre es cuestionable, en la cual pues aparece la figura de teodora, que es la que le dice que, que no haga eso, que no debe hacer eso, no, que no debe comportarse como un cobarde y que eh, ella prefiere morir eh, con la púrpura que, que huir. ¿no? y Entonces le da como ese último empujón o ese último aliento para que él tome la decisión de emprender las acciones contundentes que consistirían en, en reunir a la gente en el, en el hipódromo y organizar lo que es la matanza, que lo hace, ya sabéis, ya lo hablamos en su día, apoyado un poco o aconsejado pues, por el, la figura esa de Narsés, ¿no? Y evidentemente Belisario y el general Mundo, pues, son los, los brazos ejecutores, pero digamos que hay como tres partes, ¿no? Teodora, eh, con ese, digamos, con esa... Eh, leyenda negra sobre ella también, de que es la que urde, eh, la que le dice que se quede cuando se, se tenía que ir. Eh, Narsés, que es el que eh, ultima los detalles, incluso cita a la gente de los azules y de los verdes en el, en el hipódromo. Y luego... Eh, los demás, los dos generales, los dos militares, que son los que asestan el golpe final, ¿no? Entonces, ahí parece que, no sé qué, qué sensación nos da a vosotros, me da la sensación como que Justiniano es el que menos pinta en todo esto, ¿no? Porque al final, teniendo todo, teniendo la idea, y él que se quería ir, al final se queda y dice, bueno, chicos, pues va, vamos, vamos a hacer esto, ¿no? Yo qué sé, no se me ocurre nada más. Entonces, ahí le queda como un poco la figura de, de Pelele, ¿no? Lo que hablábamos en, en el primer programa, ¿no? Que parece que Justiniano no acaba de arrancar en este momento crítico, en un momento eh, duro, difícil de, de gobierno... Eh, parece que, que lo primero que se le ocurre es poner pies en polvorosa cuando un gobernante, digamos, con entereza, con carisma y con todo, hubiese hecho todo lo que hubiese sido necesario para intentar mantener su, su postura, ¿no? No sé lo que opináis los demás. Yo creo que aquí es un buen punto también para abrir un pequeño debate sobre el por qué ocurrió esto, si es más cierto, si es menos cierto, o qué, qué, qué pintaban todos. De personajes que había a su alrededor, ¿no? porque no fue una decisión eh, quizá personal, sino un poco influenciada por, por otros eh, eh, moscardones que había alrededor. ¿no?
0: Es curioso que la figura de Belisario siempre, es, de Belisario, perdón, de, de, de Justiniano, siempre esté eh, rodeado de, como de actores secundarios, ¿no? O sea, es como una. Eh, a veces da la sensación de que es como una novela o como una obra de teatro, es decir, es él, pero tenemos nombres como Teodora, tenemos nombres como Belisario, Juan de Capadocia, es decir, eh, el propio Procopio, todos con unos nombres propios tan definidos, con una personalidad tan definida, con unas acciones tan claras que han defendido, que han atacado, que sinceramente a mí me suena relato.
2: A mí es que me parece yo, yo yo querría abundar en esa opinión. O sea, bueno. eh Procopio provocopio de Cesarea no da la impresión de ser a ratos una mezcla entre Alfonso Ursía y Quique Matamoros, ¿no? O algo así, ¿no? <risa> gente así <risa> <algo que se risa> en ese plan, ¿no? O sea, que dices, tío, ¿pero de dónde? ¿Qué estás haciendo con tu vida, no? Que, que larga unos bombazos ahí de repente luego se pone súper respetuoso y tranquilo y tal. Se pone panejirista en un momento, al momento siguiente crucifica al otro. Y dices, parece como que haya escrito el libro a, a trozos, ¿no? Según en cada día... O sea, la, la historia esa de los Césares no y todo esto, que como si hubiera dicho pues pues hoy me he levantado con ganas de poner verde a no sé quién, y lo pone verde. Y luego uno un par de de, de estos más adelante dice hombre, pero a ver, pero esto también y yo qué sé, no sé, con, con, con Belisario le pasa mucho, porque Belisario, pues hay momentos en los que lo, lo pone de, de, de santo varón, y luego sabemos que en vida pues también le hizo le hizo un, unas cuantas jugarretas de la gorda, no sé, da, da una sensación un poco rara, y como la, mucha de la información